0: Bienvenida a Tu vida es tuya. Yo soy Adriana y aquí quiero invitarte a que cojas las riendas de tu vida, a que te des el permiso para reflexionar, para entender qué es lo que quieres y no te quedes solo en las ideas y vayas a por ello, porque tu vida es tuya. Lo primero quiero darte las gracias por estar aquí un día más y sobre todo por el sostén que me has ofrecido tras el último episodio, que había dudado mucho si sacarlo a la luz o borrarlo, porque para mí era como un gran miedo también no a mostrarme vulnerable con esa creencia de si no soy perfecta, no lo hago todo bien, no estoy siempre como súper a tope de energía, pues mejor no estar rodeada de gente, esa es una tendencia que que tengo y que estoy intentando cada vez cambiar más, de que cuando estoy mal, pues encima me aíslo, ¿no? Entonces para mí eso también ha sido un punto de, de inflexión, de liberarme a mí, liberarte a ti también, de compartir no solo los buenos momentos, también compartir esos momentos más retadores y de los que podemos aprender tantísimo. Y antes de empezar con el episodio de hoy, quería añadir algo muy importante al episodio anterior, porque te hablaba como en esos momentos en los que estás más bajita, puedes ver a la cara tus grandes miedos. Y hay algo muy importante que también puedes ver, que son esas partes de ti que todavía no terminas de aceptar. Yo cuando tengo esa tormenta, esos pensamientos negativos que me vienen, Muchas veces me vienen pensamientos negativos de cómo me percibirán otras personas, ¿no? Y ahí tú tienes que ver que eso no tiene nada que ver con estas otras personas, sea quien sea. Puede ser un compañero de trabajo, un familiar, un amigo. No sabemos si esa persona te está percibiendo así o no, pero el hecho de que tú lo estés pensando es porque tú misma no has aceptado esa parte de ti. Y eso es lo que me parece más interesante. Cuando entras en ese bucle de negatividad, ver qué palabras, qué adjetivos sobre ti misma brotan en ese momento. Ahí sí que te invito a que, a que lo escribas y a que te cuestiones a ti misma por qué no estás aceptando esa parte de ti. Ahí de verdad hay grandes pistas de lo que tienes que integrar todavía. Entonces por eso creo que es tan valioso también tener esos momentos malos. Siempre digo que después de la tormenta llega la calma y muchas veces esa calma es aún mayor porque te ha dado luz partes de ti que necesitan que les prestaras atención. Quería añadir esto aquí porque me parece muy, muy importante. Para mí es uno de los grandes temazos de este año, una de las experiencias más potentes que he hecho eh, quiero hacer un capítulo más adelante sobre esto y si puedo también entrevistar al chamán con el que hice esta experiencia. Que es una experiencia que te trae luz, ¿no? Y, o sea, luz me refiero, te da claridad sobre partes de ti que tienes que trabajar. Luego, obviamente, el trabajo lo tienes que hacer tú, no, no hay magia. Y para mí, un gran tema que me resaltó es aceptarme en mi totalidad. Y creo que si todos nos aceptáramos en nuestra totalidad, la vida sería mucho más fácil, porque todos esos roces, esos, me sale la palabra en inglés, pero bueno, triggers, desencadenantes, que nos surgen cuando algo nos chirría de otra persona, lo más probable es que esté relacionado con algo tuyo. Puede ser algún comportamiento que tú todavía no te estés dando el permiso de hacer y que te gustaría, y lo ves en otra persona y es como, pero pero cómo se atreve, pero cómo voy a estar haciendo esto, ¿no? Como que le encuentras un montón de pegas y en el fondo lo que hay es unas ganas locas por tu parte de hacerlo y todavía no te atreves. O al revés, puede ser que sea un comportamiento tuyo que estás intentando frenar o cambiar sí. y cuando lo ves en otro, pues te chirría aún más porque nos resulta más natural y más fácil verlo en los demás que enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero sí que te animo también a prestar atención que son esos comportamientos de otras personas que te desatan algo dentro de ti en plan mm", que te remueven y que te preguntes a ti misma dónde replicas tú esos comportamientos. Puede haber esas dos vías que te comento. Puede ser algo que te gustaría hacer y no estás haciendo o puede ser algo que te gustaría trabajar y mejorar, pero todavía puede que no lo hayas detectado y lo detectas más fácil en otra persona. Por ejemplo, yo, bueno, había un comportamiento de alguien que me ponía muy nerviosa, muy nerviosa, y me costó sacarle palabras, pero llegó un momento en el que dije, es que me parece que está actuando de forma pasiva, es decir, que está dejando las cosas llevar, no está siendo activa, y a mí lo que me estaba rechinando era porque yo misma estaba siendo pasiva en algunas áreas de mi vida, porque en otras puede que sea súper activa, súper resolutiva, y en otras estaba ahí echada tranquilamente, dejándolo pasar pero era algo que no había detectado en mí y sin embargo había detectado que ese comportamiento de otra persona que yo estaba empeñada en esto lo tengo que cambiar y, y ahí sí que no tenemos que entrar porque yo siempre digo que todas las personas lo que decían el, el capítulo, no el anterior, el anterior creo que es el número 7 de los cambios que estamos cambiando continuamente ya sea consciente o inconscientemente creo firmemente en el cambio eso sí, creo que uno cambia cuando quiere. Entonces tú céntrate en ti, pero no puedes obligar a nadie a cambiar porque eso no funciona así. Cuando tenemos como ese empeño de cambiar algo en el otro o esos comportamientos de otra persona que nos molestan, mira a ver qué, qué te está diciendo de ti. Y después de haber añadido esta parte más en relación con el capítulo anterior porque me parecía... Súper interesante esto de detectar también las partes de ti que todavía no estás aceptando. Pues hoy quería hablar de esas prácticas que nos ayudan a mantener nuestra energía. Son mis tres básicos, porque a raíz del capítulo en el que estaba así más bajita, una amiga me escribió y me dijo que qué había hecho ¿no? como para ir recuperándome. Y me han venido un montón de ideas a la cabeza que no voy a compartir aquí todas, pero eso me hizo también reflexionar sobre... ¿Cuáles son los básicos que me acompañan siempre? Y hoy quiero hablar de estos tres porque muchas veces nos complicamos la vida, queremos hacer un montón de cosas y al final nos atuviamos, nos agobiamos más porque queremos hacer tantas cosas para estar bien que obviamente pues no llegamos. El primero de todos, muy sencillo parece, pero de verdad muy, muy, muy potente para mí, que es irme a dormir con el teléfono en modo avión. Lo más importante de irme a dormir con el teléfono en modo avión es despertarme con el teléfono modo avión. Es decir, yo no veo ninguna notificación hasta las 10 de la mañana. Es verdad que lo he ido alargando, es decir, yo ahora estoy como dos horas por la mañana sin mirar el móvil. Puedes ajustarlo a lo que tú necesites porque a veces que lo he compartido con personas y la bruma lo de tanto tiempo por la mañana, yo te recomiendo que por lo menos media hora, media hora para ti, media hora de decirle al mundo, me despierto con mi energía, me nutro a mí misma antes de recibir notificaciones del exterior. Porque es despertarte, recibir un WhatsApp o ver una notificación de Instagram, un correo electrónico y automáticamente tu energía va a cambiar, tu estado de ánimo va a cambiar, porque ha entrado algo del exterior, ¿no? Y ahora que tenemos tantísimos, tantísimos estímulos, es más importante que nunca poner límites. Y para mí despertar tranquila es mi límite. Es mi límite decir, yo me nutro a mí primero, me voy a cuidar. Y cuando ya estoy bien, ya estoy receptiva para recibir mensajes, para ver notificaciones y para contestar de otra forma mi cerebro, mi cuerpo ya están listos, ya me he despertado, ya he hecho mi rutina de la mañana, ya puedo afrontar los estímulos externos de, de otra forma, porque es verdad que a veces pueden ser buenas noticias, entonces esto hace que nos sintamos incluso mejor, pero en general es alterar ya como tu estado natural en el que te encuentras en este momento, ya sea para subirla o para bajarla. Pero yo te recomiendo eso, que por la mañana tengas un tiempo que sea solo para ti. Que además también ahí estás entrenando a tu cabeza a posponer, que no hay nada que sea tan, tan importante. Si hay una emergencia te vas a enterar, se van a comunicar contigo, pero no tienes que mirar el móvil. Lo primero que haces es nada más levantarte y además es uno de nuestros grandes ladrones de tiempo porque a veces si ya miras el móvil nada más levantarte, puede que estés ahí un rato en la cama mirando cosas y no sigas con tu parte del día, con lo que de verdad te va a dar más energía, en lo que te va a ayudar a estar más presente y más conectada con, contigo misma. Yo empecé a integrar esto en 2018, cuando hice mi primer viaje en solitario, del que te hablaba en el tercer episodio. Fui a un retiro en Bali y... Aprendimos muchas cosas, ¿no? pero lo que te digo al final, lo más importante de todo lo que aprendes es lo que terminas integrando. Y durante esa semana nos recomendaron que fuéramos a la práctica de yoga por la mañana sin mirar el teléfono e incluso sin hablar con nadie. Entonces llegábamos a la práctica en silencio, practicábamos juntas y después al terminar pues ya compartíamos, desayunábamos y, y hablábamos y todo con normalidad. Y después de hacerlo allí, nada, una semana y ver lo bien que me sentaba, dije, bueno, esto me lo llevo conmigo, allá donde voy? Y entonces tú lo vas integrando y eso al principio pues era menos tiempo. Ahora lo he alargado hasta dos horas y a veces incluso más. En verano, hasta el mediodía intentaba no tener notificaciones. Obviamente pues lo comunicaba a las personas que sé que me suelen escribir todas las mañanas y decirle, oye, estoy bien, pero que sepas que hasta el mediodía pues no voy a mirar el teléfono para que se despreocuparan, ¿no? Y ya es algo que para mí es como lavarme los dientes, o sea, está muy, muy integrado, es algo que eh, me parece una locura cuando, a ver si sí cae veces, ¿no? Como a las diez menos cuarto que digo, bueno, quiero subir esto a Instagram o tal, pero lo hago como una excepción. En general, siempre tengo esas dos horas y lo digo cuando digo a las diez menos cuarto, a las nueve y media, ya he tenido una hora y media sin recibir ningún tipo de notificación y de verdad que es... Una, una maravilla. Y bueno, cuando digo notificaciones yo es verdad que no tengo ninguno de esos globitos que aparece en la pantalla ni ningún tipo de sonido, pero que sí que podía antes entrar como a las aplicaciones y verlo, ¿no? Porque ahora, de hecho también tengo puesto modo avión y límite de tiempo. Todo, como doble seguridad. Por si un día quiero quitar el modo avión para poner música, salir a correr o hacer una práctica de yoga con música, pues que lo pueda hacer, pero que aún así no me vayan a entrar notificaciones de otras aplicaciones porque tengo el límite y están bloqueadas. Este punto quería traerlo aquí porque estoy segura que no es la primera vez que lo oyes, no es la primera vez que piensas ay sí, debería no mirar el móvil por la mañana, pero de verdad, lo importante no es lo que piensas o lo que escuchas, es lo que haces. Entonces, si solo te llevas una cosa de este episodio y es esta, y lo pruebas al menos durante dos semanas y miras a ver cómo te sientas, si te sientes mejor a lo largo del día, porque todo lo que hagamos a primera hora del día es que es súper, súper poderoso porque va a influir en el resto del día cómo va nuestro nivel de energía. ¿no? Entonces, de verdad, si solo haces una cosa, te animo a que empieces por esta y que me compartas qué, qué tal qué tal ha ido, ¿no? Ah. Si sí. Si has venido a alguno de los retiros que organizo, es algo que siempre recomendabas el primer día. Sé que no todas las personas pues, lo harán durante toda la semana, ¿no? pero simplemente con que una lo pruebe y le guste, yo ya me quedo contenta. Y lo comparto porque eso yo también lo aprendí en un retiro y luego también lo terminé de integrar durante el mes de la formación de yoga. Hacíamos lo mismo. Por supuesto, no mirábamos el móvil. y Íbamos a la práctica de la mañana, que eran dos horas de práctica, en silencio. Y es súper poderoso, de verdad. Es decirle al universo, yo soy lo más importante y no desde un punto de vista egocéntrico, sino quiero conservar mi energía, quiero cuidarme a mí, porque cuando yo estoy bien voy a estar mejor para todo lo demás, para todo lo que tenga que hacer, para enfrentarme a mi trabajo, para relacionarme con otras personas, para no estar en modo reactivo, ¿no? Cuando alguien me diga algo que no me gusta, no atacar, sino estar en ese estado más de calma y poder contestar tranquilamente o cuando queramos animar a alguien o cuando queramos motivar a alguien. Es decir, es decir, me respeto, me cuido, porque sé que así voy a estar mejor y voy a contribuir mejor, ¿no? Entonces, no es desde un punto de vista egoísta, yo soy lo más importante, sino es desde un punto de vista de, de amor hacia ti, amor hacia los demás. Y yo lo comparto contigo porque me encantaría que todo el mundo, de verdad, tuviera esta práctica de cuidarse a ellos mismos primero porque sé que así estaríamos mejor aún todos en comunidad. Y como cualquier tipo de hábito nuevo que quieras implementar, al principio va a haber una resistencia, es completamente normal. A tu mente se le van a ocurrir mil ideas de por qué no puedes tener el móvil en modo avión por la mañana. Pero cuando lo haces, ves que no pasa absolutamente nada, que el mundo no se para, que todo sigue su curso y que encima tú te encuentras muchísimo mejor. Así que bueno, puedes darle una oportunidad, ver cómo te sienta y me encantará también que, que lo compartas conmigo si, si lo haces. El segundo punto, también es un básico. Yo hoy estoy hablando de básicos que sé que ya has oído, pero lo que quiero es que lo lleves a la práctica y es escribir. Igual que el anterior, claro, para mí escribir es algo que hago todos los días y me resulta completamente normal, y a veces incluso asumo que todo el mundo escribe. Pero luego me doy cuenta que hay muchas personas que todavía no escriben, y es una práctica que a mí me ha ayudado tantísimo, tantísimo. Ahora mismo, reflexionando sobre cuándo empecé a escribir, yo solo escribía como en momentos puntuales, hace... Unos años, digamos, cuando me fui de Interrail a terminar la universidad, por ejemplo, como era una ocasión así como especial y algo que quería recordar, pues escribía más tipo como diario de viaje, las personas que iba conociendo, cómo me sentía. Porque eso también es muy interesante, ¿no? Que cuando vivimos algo tan, tan intenso y tan bonito, muchas veces también pensamos que, que lo vamos a recordar siempre. Y eso no es así, porque cuando a veces me pongo a leer esas libretas y me transporto un poco a esos momentos, digo, madre, no sé, esta persona que conocí o esta conversación que tuve, que si no la dejo por escrito, pues no me hubiera acordado más, más de ella. ¿no? Entonces empecé a escribir como una forma de documentar esos momentos que me habían aportado tanto. En esa parte te lo recomiendo, si quieres, cuando... Y no tiene por qué ser un viaje, tiene cualquier experiencia que te nutre, que te guste escribir sobre ella. Y luego más como en mi día a día, hay tres prácticas que te recomiendo escribir, ¿no? Porque a veces también hablando con gente, cuando les digo lo de escribir, me dicen, vale, pero ¿escribir de qué? Entonces, por la mañana, unido a lo de modo avión, puedes escribir, nada, cinco minutitos, un check-in de cómo te encuentras físicamente emocionalmente y espiritualmente con tres líneas para ver cómo te encuentras y hacer un seguimiento ¿no? Así cada día de en qué estado estás otra opción es antes de dormir escribir tres cosas por las que estés agradecido esto estoy seguro que lo has escuchado miles y miles de veces y yo te confieso aquí que Hola. lo he hecho durante etapas de mi vida, luego me he olvidado y luego vuelvo pero siempre que vuelvo a hacerlo no, no me arrepiento porque esto sí que es súper poderoso. Nuestra mente de forma automática se centra más en lo que no va bien o en lo negativo. Entonces esta es una forma de empezar a entrenarla, en centrarse en lo que sí va bien, porque lo hablaba en el episodio anterior, muchas veces no pasa nada de un día a otro, nada en concreto y tus pensamientos ya son completamente diferentes, ¿no? ya pasas de estar feliz, a estar como muy negativa y en un bucle de negatividad. Y aquí es traer conciencia a ver más lo bueno que nos pasa todos los días, porque todos los días estoy segura de que hay tres cosas que puedes agradecer. Y mi experiencia con esto es que al principio es como que te quedas ahí pillada, ¿no? De, Uf, no sé por dónde empezar, y luego una vez que coges ritmo es que se te ocurren muchísimas más. Es como, hay solo tres, solo tres, quiero apuntar, quiero apuntar más, ¿no? Y ahí te animo también a que pongas detalles, que lo escribas con detalles. Es decir, por ejemplo, agradezco hoy cuando abrí la ventana y había un amanecer espectacular y pude salir y verlo y estar un rato contemplándolo y fui a llamar a mi madre para que viniera también a verlo y le hice una foto y después lo compartí en redes, lo compartí también con amigos porque fue un momento súper bonito. O me encantó hoy prepararme el café de la mañana en una taza de cerámica que compré y me encanta, ya simplemente la textura me hace feliz y mm, el olor del café y cómo calenté la leche y la hice con un poquito de espuma y me tomé el café escribiendo la carta de hoy. Porque los detalles son importantes. Los detalles te ayudan a recordarlo mejor, es como que queda mucho más integrado y también... Te da pistas para cuando lo quieras revivir. De verdad, lo de agradecer es una práctica tan, tan potente. Y si quieres, también lo puedes hacer con alguien. Yo hubo un tiempo que lo hacía, bueno, cuando tenía pareja, que lo hacíamos juntos antes de dormir. Y también es guay, ¿no? Como tener ese momento de compartir. Y también es un momento de intimidad, porque te va a sorprender quizás como qué es lo que agradece a la otra persona. Y... Y bueno, lo que, lo que agradeces tú. Entonces tienes esas dos opciones de escribirlo o escribirlo y luego además compartirlo si quieres con alguien. Y he dicho pareja, pero bueno, puede ser con quien tú quieras. Esto sí creo que esta voy a hacerlo antes de dormir porque es como que haces un, un análisis de cómo ha ido el día. Y esto me acaba de recordar un dato que también hay épocas en las que lo hago y luego se me olvida, pero antes de levantarme de la cama agradecer algo, eso sí que no lo escribo ni nada, espero que te venga a la cabeza, pero intentar como controlar un poco nuestros pensamientos de redirigirlos hacia allí hacia el agradecimiento y de verdad, insisto es que me vas a decir, Adriana, esto lo he oído miles de veces, fenomenal no me importa cuántas veces lo hayas oído lo que me importa es si lo has probado o no y si lo has probado como yo, y que ahora mismo no lo estés haciendo. Yo te reconozco que el modo avión es como está siempre presente. Escribir está siempre presente, pero de diferentes maneras, ¿no? Que te estoy compartiendo hoy estas tres ideas para que tú cojas la que más te apetezca. Entonces estaba la de escribir por la mañana ese check-in de cómo te encuentras física, emocionalmente, espiritualmente. Escribir antes de dormir lo que agradeces. Y la tercera es escribir libremente. Eso sí que lo uso mucho cuando estoy agobiada, quiero aclarar ideas. Me pasa algo como un desencadenante también que me trae muchas emociones y te pones a escribir intentando hacerlo sin pensar. Es como que al principio sí que estás pensándolo, ¿no? pero luego te vas a sorprender de las palabras que van saliendo, de la claridad que te traes, como que de repente dices, wow, Ahora veo estos patrones de comportamientos, o ahora veo de dónde viene esto, ¿no? Entonces, ese escribir libremente es muy, muy potente. Yo en las sesiones que hago, obviamente en las sesiones, pues conversamos, usamos mucho las preguntas, ejercicios de meditación también, pero después, mucho de los ejercicios de refuerzo son de escribir, de reflexionar sobre ciertas preguntas que les hago en concreto, y ahí, de verdad, vas a sorprenderte mucho de lo, que, de lo que sale. Porque es dedicarte ese rato a ti, a estar introspectiva y a darte esa libertad de ponerlo sobre el papel. Es como si fuera un contrato contigo misma. Cuando estás pensando en hacia dónde quieres ir y lo escribes, es mucho, mucho, mucho más potente que cuando simplemente lo dices. Y cuando es algo que te preocupa, es una forma de, de entenderlo. Yo he tenido momentos del año pasado de dejar por escrito momentos y decir, madre, esto estaba delante de mí todo este tiempo y no lo había visto. Es una forma de ver. Para mí también es como un viaje a tu subconsciente. Es una forma de liberar eso que, que está ahí dentro y entenderlo mejor. Yo, como estamos hablando de básicos, sí te diría, sobre todo si no estás acostumbrada a escribir, que no hace falta que cojas estas tres prácticas y quieres hacerlas todas al mismo tiempo, simplemente me preguntaría por dónde te apetece a ti más escribir. ¿Te apetece centrarte en el agradecimiento? ¿Te apetece centrarte en hacer un check-in mañanero? ¿O escribir libremente? Así que te invito a que lees una oportunidad si nunca has escrito. Además, para mí es una sensación tan diferente a cuando escribo en el ordenador, que, que también me gusta, todas las semanas Escribo estas cartas también, que si no estás dentro y te apetece unirte, te voy a dejar el enlace en la descripción. Pero para mí siempre escribo en papel. Soy una loca de la papelería. No sé si tú también eres fan de la papelería. Podemos compartir nuestro amor por las libretas y marcas de libretas. Entonces, simplemente el hecho de tener una libreta y tocarla es como lo de la cerámica. Soy una persona que... El tacto me, me gusta mucho, ¿no? Entonces, no sé, hay algo como muy romántico, pero romántico contigo misma en ese momento en el que tú te paras a escribir. Tienes esa libreta que te encanta, ese boli. Esto no lo había mencionado antes ni lo tenía previsto mencionar, pero creo que es importante el ambiente que creas alrededor de ese momento. Es como los rituales que hacemos para hacer un momento aún más especial. Y no tiene que ser algo grandioso, pero simplemente pues prepararte una taza de café, un té, ponerte música de fondo agradable y sentarte en un rincón que tú te sientas cómoda. Puede ser en tu casa, en la naturaleza, en una cafetería, donde a ti te nazca. Pero es ese momento para ti, ¿no? No hacerlo como una obligación de tengo que escribir, sino me apetece escribir, me apetece hacerme este regalo a mí misma, tengo curiosidad de ver qué Ver qué sale de mi cabeza en estas palabras de hoy, ¿no? Así que la invitación de hoy es a que escribas de lo que te apetezca, pero que, que escribas algo que yo no he hecho, pero quizás tú tengas esas ganas dentro de ti también de hacer un relato más creativo, de escribir más ficción, pues también adelante. Y el tercer punto. El tercer punto, obviamente también un básico, que es el movimiento. Es conectar con nuestro cuerpo. Esto es tan, tan importante. Cuando guío las clases de yoga es algo que recuerdo muy a menudo, que calmar nuestra mente con nuestra propia mente es prácticamente imposible. Por eso es tan importante bajar al cuerpo. Y esto lo hacemos cuando estamos en movimiento. Ahora mismo te estoy dando el ejemplo del yoga. El yoga es muy potente porque no solo te estás moviendo, sino que estás conectando con tu respiración, que es la que controla nuestro sistema nervioso. Y controlar nuestro sistema nervioso pues es tener la capacidad ¿no? de, de calmarnos o darnos energía. Porque a través de la, de la respiración te puedes regular y en función de cómo respires, Pues puedes activarte o puedes relajarte. Pero al margen de... Um, del yoga que ya sabes que para mí es un imprescindible en mi vida y que es algo que jamás, si me dices hace 10 años que voy a estar tan fan del yoga, no me lo creería porque yo era una persona muy, muy nerviosa que me sentía incapaz de, de hacer yoga, también, bueno, no conocía porque hay muchos estilos de yoga y hay estilos de yoga muy activos y no me quiero centrar solo en esto porque es un tema que me apasiona ya hablaré de yoga más en otro episodio porque quería hablar de movimiento en general entonces puede ser bailar puede ser correr puede ser hacer crossfit nadar lo que te apetezca a ti en este momento porque eso también es muy importante encontrar eso que que nos apetece y también ser conscientes de que va a ir cambiando a lo largo de nuestra vida y está bien pero cualquier tipo de movimiento de nuestro cuerpo nos ayuda a mantener nuestra energía vital activa, que es de lo que hoy te quiero hablar, ¿no? de los básicos para mantener nuestro nivel de energía, que esto hace que afrontemos todos los días mejor y todo lo que tengamos por delante. Entonces aquí quiero destacar lo de encontrar ese movimiento que te apetezca hacer a ti y no verlo como un castigo, que yo cuando era más jovencita, adolescente, es como que veía el ejercicio más como un castigo, digamos, como, ay, tengo que hacer esto para, para estar sana, pero era como, y ahora lo veo como un regalo, como un momento para mí, para celebrar también todo lo que hace mi cuerpo por mí y para cuidarlo. Porque al final, aunque el cuerpo es como nuestra cáscara, digamos, es como nuestro envase para esta experiencia humana, pues obviamente hay que cuidarlo Igual que decía lo de soy lo más importante cuando te despiertas dedicándote ese tiempo para ti, que no era de forma egocéntrica, cuidar de tu cuerpo tampoco es algo superficial. Es que es algo importante porque es nuestro instrumento para estar en esta vida. Entonces eso hace que estemos mejor, que tengamos más vitalidad para disfrutar más de la vida, que al final es la única finalidad que tenemos, estar vivos y disfrutar de la vida todo lo que podamos. Entonces eso, pues buscar el movimiento que a ti más te apetezca. Y arte esa libertad de saber que va a ir cambiando. Yo misma este año, los primeros seis meses del año, he hecho muchísimo menos yoga que en otros momentos, porque este año me he centrado en ganar fuerza, y me estoy centrando porque es algo que llevaba años diciendo que quería ganar fuerza y estaba esperando que pasara por arte de magia, y obviamente por arte de magia no pasa. Entonces me he apuntado al gimnasio y es entrenamiento funcional, más tipo, no es crossfit, pero bueno, parecido. Es decir, entrenamiento con, con pesas y correr. Y eso ha hecho que dejara un poquito más de lado el yoga. Y hubo momentos en los que me sentía hasta mal, de madre mía, soy una profesora de yoga terrible porque estoy practicando mucho menos. Y aquí también quiero quitarte ese peso de encima, de saber que vamos a ir cambiando y que en cada momento de tu vida pues vas a priorizar una cosa antes de la otra. Y todo, todo está bien y al final también es encontrar ese equilibrio que te funcione a ti en ese momento. Con de los estilos de yoga yo lo veo también muy claro. Lo que te decía de que al principio yo era una persona muy nerviosa y empecé practicando vinyasa y un vinyasa muy power. Si no estás metido en el mundo del yoga, pues vinyasa es un yoga muy dinámico, que cada clase es diferente. Digamos que es como, a ver, yo lo veo un poco como un baile, en el que sí es la respiración no, pero que cada clase es diferente. Y yo empecé con clases como súper, super activas. Luego cuando ya descubrí el jata, que es en el que estás más tiempo manteniendo las posturas, me gustó mucho también, pero entendí que si hubiera empezado por ahí, me hubiera desanimado porque no estaba lista como para hacer una clase en la que estás más tiempo parado. ya no te dijo si hubiera ido a una clase de yin que las clases de yin son en el suelo, trabajas más sobre la fascia, que es lo que recubre los músculos, y ahí sí que estás en cada postura durante minutos. Es como una meditación activa y, y ahora, ahora lo adoro, ahora que conozco todos los estilos, digamos, no todos, pero muchos, pues voy viendo en función de lo que necesita mi cuerpo, qué práctica, qué práctica le doy. ¿no? Entonces, si te quedas con una cosa de esto de la parte del movimiento es encontrar ese movimiento que a ti más te gusta y luego tener también esa flexibilidad de ir adaptándolo según tus necesidades. Yo también, por ejemplo, hubo momentos en los que había mucha incertidumbre en mi vida, me sentía un poco abrumada y estuve practicando más astanga yoga, que es un estilo de yoga que a mí en general tampoco es que me fascine, pero hay momentos en mi vida que sí, que me gusta volver, porque ahí hay como orden. La secuencia es siempre la misma, sabes a lo que volver, sabes lo que te vas a esperar y luego al repetir, al repetir, repetir, pues también eh, mejoras mucho mucho más y te estoy dando muchos ejemplos de yoga porque es algo que hago mucho, pero puede ser cualquier otro tipo de, de movimiento. Y igual, obviamente, esto lo habrás oído tantas, tantas, tantas veces, pero lo que quiero es que no te quedes solo en lo oí y, y me olvidé, lo que quiero es que lo lleves a la práctica y veas lo bien que se siente cuando incluyes el movimiento en todos tus días y lo incluyes como una celebración a ah, estoy viva, tengo un cuerpo sano y todo lo que puede hacer por mí. Lo que comentaba al principio de este básico del movimiento, que lo más interesante es que bajando al cuerpo podemos influir cómo nos sentimos, y darnos ese boost de energía si lo necesitamos o bajar revoluciones. Entonces en función de eso vas a escoger un movimiento u otro. Un ejemplo que te quiero dar ahora para que lo veas claramente cómo cambiando, tu postura corporal puedes cambiar tu estado de ánimo, eso pasa de forma automática cuando, cuando estamos tristes, inconscientemente te cierras. Lo verás, es como que tus hombros se acercan más el uno al otro, te encoges, te vas haciendo más pequeñita, muchas veces también cruzas los brazos. Estás triste y, y adoptas una postura corporal más de me encojo, me hago pequeñita. Pero igual que pasa esto de forma inconsciente cuando estás mal, tú conscientemente también puedes afectarlo. Es decir, si yo ahora mismo te digo no, pon los hombros hacia atrás. Lleva la cabeza erguida hacia arriba. ¿Cómo te sientes? No cambia ya el estado de, de ánimo de estoy aquí, me estoy haciendo más grande, estoy más presente. Simplemente que te diga da unas palmadas. Como que ya te activas o oh, levántate, da un par de saltos. Entonces ahí ves en un ejemplo muy muy pequeño cómo cuando al cambiar nuestro estado corporal cambias tu estado mental y tu predisposición. Entonces esto es lo más potente del movimiento de incluir el movimiento en nuestra rutina. Luego también que no te agobies, que a veces pensamos como que el movimiento solo puede ser ir al gimnasio y un mínimo de una hora. No, no 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 hace falta que empieces por tanto. Pueden ser diez minutos. Puede ser poco tiempo, pero siempre es mejor algo que nada. Busca lo que se adapte a ti, ¿no? Porque nuestras circunstancias personales van cambiando y son diferentes. Entonces es encontrar eso que puedas ajustarlo a tu rutina y que te haga la vida más agradable, ¿no? que te cause más estrés y un poco como lo que te hablaba de escribir, que al principio me, me costaba o te puede costar porque hay una resistencia, Nunca lo has hecho, pero luego a medida que lo haces, quieres más. El cuerpo te dice, dame más de esto, me sienta muy bien. Y tú misma vas a tener un abanico más grande de posibilidades cuando vas probando distintos tipos de movimientos de cual quieres integrar en ese momento de tu vida. Así que espero que, que te sirva. Quería hacer este capítulo por lo que comentaba al principio, de que yo misma muchas veces me complico la vida. Quiero hacer tantas, tantas cosas que luego al final me termino agobiando. Entonces, hoy te lo quería reducir a tres puntos que a mí de verdad me han servido un montón. Estos no son los tres puntos que a mí me sirven para pasar de estar regulinchi a estar mejor. Son los tres puntos que a mí me sirven para mantenerme. Es decir, son mis básicos de conservar mi energía. Y lo más importante, de verdad, que los pruebes. Estoy segura, segurísima de que ya los has escuchado antes, pero lo importante, como te decía, no es lo que escuchas, lo que oyes, lo que piensas, es lo que haces. Muchas veces subestimamos la importancia de lo que hacemos en nuestro día a día y ahí es donde estás construyendo tu vida a largo plazo. Es con tus acciones diarias. Así que, de verdad, te animo a que lo bebes con curiosidad, que observes si hay algún cambio en cómo, en cómo te sientes y que intentes mantenerlo cuanto más tiempo, mejor. Estoy deseando que compartas conmigo cómo lo has recibido, si lo has probado, qué tal te has sentado. Puedes escribirme por Instagram, Adriana barra baja Vázquez barra baja González. Y si quieres unirte a cualquiera de mis espacios, te voy a dejar también el enlace en la descripción. Sobre todo si te quieres enterar la primera de lo que voy creando para acompañarte en tu crecimiento, te puedes unir a mis cartas. Te escribo todas las semanas. Y si no, pues también me puedes a escribir cuando quieras por Instagram ver todo lo que tengo por ahí y te deseo que implementes al menos uno uno de estos hábitos y me digas qué tal vas un abrazo enorme